0: Este es el podcast de Toño Esquinca. Esto que les quiero decir es algo pues que yo creo les va a servir a ustedes bastante. Bueno, si no les sirve siempre el cereal, recuerden que tiene como finalidad... Eh poderlos poner en el carril de que algo les llame la atención y el cereal el día de hoy se lo quiero dedicar a Nam y por supuesto al poder de los mantras pero vámonos primero por partes si usted se pregunta qué son los mantras obviamente sabrá y descubrirá usted diferentes definiciones porque el poder de los mantras y cómo se usan los mantras es, sin lugar a dudas, sílabas o grupos de sílabas que tienen un significado y una definición específica en sánscrito. Es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos, fonemas, grupos de palabras que según algunas creencias tienen algún poder psicológico o espiritual. Los mantras pueden tener o no significado literal o sintáctico Y el término mantra proviene de man Que significa mente en sánscrito Y usted ha oído hablar mucho del sánscrito Pero dice usted que se imagina que sea el sánscrito El sánscrito es una lengua clásica de la India Una de las más antiguas de tanto de la India como de Europa y documentadas después del hitita y del griego micénico es una lengua litúrgica es decir, una lengua sagrada una lengua litúrgica es igual a una lengua sacra o que se usa en los rituales y liturgias de muchas comunidades religiosas casi siempre por prestigio o por conservación de las tradiciones originarias y la mayoría de ellas son aprendidas solo después de la infancia y de una manera oral ante todas las cosas pero volviendo a los mantras déjeme platicarle usted que se utilizan ante todo para designar las fórmulas en verso y en prosa que se pronuncian durante las ceremonias que ya le había dicho litúrgicas, y ya en los textos zoroastristas aparece el término yasna. Yasna es el avesta, es una colección de textos sagrados de la antigua Persia, pertenecientes precisamente al zoroastrismo que podríamos decir fue la primer religión en la historia de la humanidad monoteísta y fue la primera religión en la historia de la humanidad basada o fundamentada en un profeta o en un maestro iluminado como lo era Zoroastro pero el término mantra viene de man que es mente en sánscrito y el sufijo instrumental tra que se puede traducir literalmente como instrumento mental. En el hinduismo la primera aparición de la palabra mantra se encuentra en el Rig Veda. El Rig Veda, como usted sabe, es el texto más antiguo de la India. Fue escrito y compuesto en sánscrito. El más antiguo de la civilización, de la cultura y de la religión hinduista. Estamos hablando del año 2 antes de Cristo, imagínese, mediados del 2 antes de Cristo y ahí significaba como instrumento del pensamiento, oración, ruego, himno de adoración, palabra aplastante o canción, en el budismo tibetano se considera que cada mantra corresponde a un cierto aspecto de la iluminación y se recita para identificarse con ese aspecto de la mente iluminada. Por ejemplo, hay un mantra muy famoso que yo se los he dicho aquí también bastante, OM MANI PADME HUM, corresponde a la compasión y se traduce de la siguiente manera, OM MANI PADME HUM, Creación en el loto, usted sabe que el loto es esta flor que nace del lodo y que no se mancha y es blanca, completamente blanca, es de una de las cosas más blancas que existen, siendo originalmente el célebre mantra OM, el símbolo sonoro correspondiente al Brahman. ¿Qué es el Brahman? Brahman es un término que hace referencia a la divinidad absoluta. Es decir, al mero mero, al gran arquitecto, a Dios, al Todopoderoso, a la fuente de poder, como usted le quiera llamar. A eso se refiere Brahman en el hinduismo. Y este mantra, que es un saludo de una divinidad o reconociendo la divinidad que hay dentro de una persona a otra, y según la tradición budista un mantra no tiene un efecto completo si la práctica de su recitación no es autorizada por un maestro ya sea un lama, que usted sabe el término lama es una autoridad en esa doctrina un maestro espiritual, alguien capaz de mostrar a otros el camino inequívoco a la liberación y la iluminación y puede ser gurú, el término gurú viene del sánscrito este idioma que les estoy hablando el sánscrito y por eso los mantras de alguna manera lejos de tener un significado tal cual o al menos literal o sintáctico se refiere a la energía si usted repite diferentes tipos de mantras está vibrando en diferente energía de hecho el OM, como empiezan casi todos los mantras que van dirigidos hacia la luz, el OM es el sonido que es del universo y es como se supone que el Keter suena. ¿Y qué es el Keter? El Keter es toda la energía en el universo antes de ser materializada son todas las ideas, es absolutamente todo lo que rodea el universo y todo lo que nosotros estamos pensando y todas las ideas que tenemos tanto de destrucción como de construcción, absolutamente todo antes de ser materializado es Keter, en la cábala y en el árbol de la vida el primer guardián de esa esfera y la más importante es Metatron Metatron es quien resguarda ese Keter, la primera esfera de 13 esferas compuestas por diferentes arcángeles, diferentes energías y diferentes sonidos para proteger a la tierra y para poderle dar la creación al universo. Eso hablando un poco de la cábala, que es, si bien de enseñanza judía y de tradición judía antigua, tiene muchísimo que ver y todas las diferentes culturas y conocimientos antiguos van interrelacionados pero como seres de esta era somos objeto de toda clase de enfermedades y perturbaciones físicas y terrenales pero Nam es el lenguaje del mundo físico y Nam es el lenguaje que se habla en los cielos es como los antiguos egipcios los antiguos persas desde el zoroastrismo se han comunicado con los cielos, ¿cómo es esto? ¿Cómo comunicarse con los cielos? Y la explicación es muy fácil, cuando usted está recitando un mantra, está vibrando con la intensidad de esa intención, es decir... Cuando usted recita ese tipo de mantra o ese tipo de palabras en sánscrito y ciertas palabras clave, usted está adecuándose con un tipo de energía, ya sea de construcción, de expansión o de destrucción. Y desde la cábala universal y la cábala que es este conocimiento que llegó a los judíos por medio de los egipcios y los egipcios lo tuvieron por medio de los persas y de los asirios y de las civilizaciones más antiguas de cuando todavía los nombres, las palabras se componían de monosílabos es de cuando estamos hablando del proceso de creación del ser humano y ese proceso de creación y esa recitación de mantras a usted lo van a poner en un mismo nivel y el mismo nivel que usted esté recitando por eso yo les he hablado y les he dicho siempre que somos magnetismo y electricidad Dependiendo de lo que usted esté recitando y dependiendo de lo que usted esté haciendo, creyendo, pensando y sintiendo sobre todo, va a ser la vibración de su cuerpo, de su vida, de su entorno. En el mundo que es subatómico y que es cuántico, absolutamente todo está vibrando. Y todo vibra a nueve décimos de la velocidad de la luz en esta dimensión y en esta realidad. A nueve décimos de la velocidad de la luz. Vibra mucho más rápido y es uno mucho más ligero cuando todavía es Keter. Cuando todavía uno se halla en la esfera de Metatron, Cuando todavía no se convierte en materia. Y en ese mundo de vibración o este mundo de realidad... Absolutamente todas nuestras partículas al estar vibrando cada una de ellas están produciendo sonidos Ya sean discordantes o armónicos pero están produciendo sonidos Y cuando usted se encuentra armonizado entre lo que cree, en lo que piensa, en lo que siente y en lo que actúa Usted está produciendo un sonido aunque no lo crea y ese sonido es armónico y en eso se basan los mantras. Y el creador, el gran arquitecto, el brahman del universo, que ha hecho todas las cosas para aquellos que vibramos o que vibran en el Nam, sea precisamente el, la forma más rápida de llegar a él. Jesús enseñaba mantras, aunque usted no lo crea. ...y enseñaba constantemente a estar repitiendo ciertas palabras... ...recuerden que el idioma de Jesús no era el castellano per se... ...y tampoco es el inglés... ...sin embargo existen diferentes sonidos que son universales... ...y la palabra, por eso la palabra, es la creación... ...la creación viene de la palabra, del sonido... Es una manera de hacer algo analógico o quizá parabólico en el lenguaje de Jesús. La palabra es simple y sencillamente la creación, pues todo parte del sonido, de la vibración, del choque de dos moléculas, de absolutamente todo lo que se mueve en el universo y dentro de usted. De ahí nace el sonido de ahí nace la palabra y la palabra es aquello que da la vida y el nombre de, sagrado de la salvación y el júbilo y es el prana, el pavangurú, el nam y prana todos nosotros tenemos para que rápido se vaya imaginando un tubo que atraviesa nuestro cuerpo y entra desde nuestra mollera desde la parte de en medio de nuestro cerebro Lo que se conoce popularmente como mollera Y atraviesa todo nuestro cuerpo, nuestro tronco Y sale en los hombres entre el escroto y el ano Y en las mujeres entre la vagina y el ano Y se conecta al centro de la tierra Y eso viene de una red muchísimo más allá De lo que nosotros podemos ver físicamente Y se halla... A 200 mil kilómetros de altura Imagínese, 200 kilómetros Una red a la cual estamos conectados todos Y que cruza este tubo de prana por nuestra mollera Y sale por donde está nuestro ano y escroto Y se conecta hasta el centro de la tierra Ahí es donde llega el prana Pero el Nam, hablando del Nam es el espíritu inmortal de Dios y una gran combinación computarizada, divina y diseñada para estimular su conciencia más alta y proteger del dolor de la vida. El recitar Nam elimina miedos, da fuerza interna y un sólido sentimiento hacia lo infinito. Pero con, la, con el fin de entender esta vida se debe de entender que Nam es un regalo de hace miles de años del universo, del gran arquitecto, del gran Brahman hacia nosotros, hacia la humanidad. Y un ejemplo de Nam es esto, que se llama Gurur Brahma. Ya les dije que Brahma es el gran arquitecto, eso significa en sánscrito. Y Gurur Brahma es una reverencia precisamente al creador al más grande en quien usted quiera creer esto se llama Guru Brahma y es un saludo a Dios hablando del cereal oh. dream Diferentes mantras que son muy famosos, uno de ellos Om Namah Shivaya, dedicado al dios Shiva, que es uno de los dioses de Trimurti, en la que se presenta el papel de dios que destruye el universo junto con Brahma y Vishnu, dentro del Shivaísmo es considerado el dios supremo de la India. Y así como también está Om Padme Hum y otros muchos mantras, Conocidos y recitables actualmente por todo el mundo Hay que entender algo acerca de los mantras Y se debe de entender que NAM en específico Es esta forma de vida que va a acompañar O es una de las herramientas más poderosas para esta era En la que está viviendo la humanidad y que usted lo está viendo Estamos viviendo una era, sí, oscura y esta era es conocida como el Kali-Yuj. Pero primero déjeme platicarle lo que es el Kali-Yuj. Para que me entienda. Un año en la vida del sol es equivalente a 360 años humanos. Y forma 360, 365 años humanos. 360. Y forma la unidad de un año divino. Un día de Brahma es equivalente a 12.000 años divinos y a 4.320.000 años humanos, para que me explique. Y este periodo es llamado Kalpa. Un Kalpa o un día de Brahma se divide en cuatro eras. La primera es Satyuj, con una duración de 1.728.000 años, años humanos. La segunda es Treta Yug, que equivale a 1.296.000 años humanos. Y la tercera es Doapar Yuh, con una duración de 864.000 años humanos. Y la cuarta, la que estamos viviendo, es Kali Yug, con mil años. El ratio, como se le conoce, o razón que se crea por la duración de estas eras es 4, 3, 2 y 1. Es decir, es interesante que esta razón se encuentre en varios registros divinos de diferentes religiones. Ahora, juntando los cuatro yugas, uno le daría como resultado cuatro millones mil años tierra llamados Mahayug o la gran era, 4 tres, dos y 1 que somos nosotros. Las escrituras describen las cuatro eras del Mahayug, Sadyuj, y que fue la era de la verdad o la era de oro, donde la verdad reinaba. Y durante esa era el hombre fue uno con la divinidad, e identificó la vibración que la energía cósmica creaba para hacer Prakriti o lo que es lo mismo manifestación. Y durante esta era el hombre meditaba en Nam o en el Ong, la vibración de lo divino. tetra fue la era de plata, cuando la verdad fue revelada solamente tres cuartas partes. Y Tetra yug fue un periodo de ofrendas de sacrificio. Durante esa era el hombre fue despertado y él recitaba el Nam, Sohang, que reconoció su identidad con lo divino, lo que significa yo soy tú. En esta era de plata era cuando nosotros empezamos a identificar la divinidad en otras personas. Y fue la era de la verdad oculta o de la velada a medias cuando pasaron muchísimas cosas religiosas en las que se descubrieron otras religiones, en las que comenzó la manipulación o en las que no era como tal hecha la verdad en esa edad de plata. Cuando la adoración de ídolos era la ley y durante esa era el hombre recitaba «Ong Namu y «Kali Yuj», la cuarta era en la cual nos encontramos, es llamada la era de la oscuridad. En la cual nos encontramos. Es la era del hierro y el acero. Y aquí en la era de la máquina. Que está representada por otra rueda que la lleva. La verdad está tres cuartas partes oculta. Y las vibraciones constantes de esta rueda de energía cósmica. De poder de movimiento. Debido a esta rueda de la creación. Son tres cuartas partes ocultas cuando usted dibuja un círculo como la rueda y pone otro círculo como una rueda sobre él rueda sobre rueda obtendrá la figura del 8 o del infinito la cual volteada de lado representa eso principalmente el infinito y cada una de las cuatro grandes eras está acompañada de grandes cambios en la configuración de los continentes planetarios. Es por esta razón que nuestra era actual está experimentando dicha convulsión y profundos cambios en los polos magnéticos. Y con la verdad velada o escondida tan significativamente durante la era de la oscuridad, necesitamos una de las más potentes herramientas para levantar el velo. Y eso precisamente es el Nam. ¿Pero por qué el Nam y dónde nació? Fue reconocido como la forma directa y verdadera desde el antiguo Egipto por el faraón Akenatón, quien gobernó del año 1376 al 1362 a.C., hasta San Juan Bautista y Cristo, y por los 10 gurús Sikh, iniciando con gurú Nanak y hablando con esa tradición y siguiendo con esa tradición hace muchísimos años en las tierras lejanas del Himalaya vivió este hombre que poseía el secreto de la fuente de la juventud y que estoy hablando en la transición de la era del oro a la era de la plata como les hablé su nombre era Maharashi Kartijayay Maharashi este maestro yogi del Himalaya vivió más de 300 años y el secreto de su larga vida permaneció oculto del mundo occidental hasta ahora. Y esta historia comienza en el origen, en lo profundo de las montañas del Himalaya. Y el secreto de la larga vida de Maharishi Kartikeyayi, Maharaj, era una antigua forma de yoga llamada Sukshma Viyayama, una valiosa colección de técnicas avanzadas que liberan el cuerpo de los efectos devastadores de la enfermedad y del envejecimiento, y para aquellos que han descubierto su verdadero potencial se ha convertido en el yoga de la inmortalidad. Este yoga de juventud e inmortalidad se conoció por primera vez en la India en los años 40, apenas recientemente, en el siglo pasado. Cuando Swami Virendra Brahamashari, una alumna devota de Maharashi Katigeraji, del que vivió 300 años, se lo enseñó al primer ministro de la India. El primer ministro de la India en aquel entonces era Waharalai Nehru, quien fue luego sucedido por su hija Indira Gandhi, y también una practicante devota en sus propias palabras Indira Gandhi hablándoles a ustedes del nombre del primer ministro hindú que usted lo conoce como Mahatma Gandhi Indira dijo mi padre atribuyó su salud a un hábito de vida que consistía en comenzar el día con posturas de yoga yo fui iniciada cuando era pequeña y más tarde cuando mi padre y yo conocimos a Sri Videndra Mahamastri aprendimos el sistema de sushma Villayama, el cual encontré más conveniente seguir como rutina para mantenernos saludables cuando tienes poco tiempo y todo está en movimiento constante. Y en sus numerosos viajes alrededor del mundo, especialmente en la India, el doctor Joseph Michael Levy conoció varios maestros de los cuales recibió muchas técnicas de yoga avanzadas. Y uno de los viajes espirituales del doctor Lebri a la India lo condujo directamente a Sri Bal Sikh, un maestro que sirvió como la mano derecha de Swami Direndra Brahmahashari. Cuando el doctor Joseph Michael Lebri conoció a ese maestro, ese maestro tenía 265 años. El doctor Lebri, mi amado maestro, acaba de cumplir los 80 años. Y vea cómo se ve. Y eso, eso, los mantras y el Shakti Nam, cuando se conjuga las posturas con los ejercicios, nace el Shakti Nam, que tiene un linaje verdaderamente valioso y real y es una parte verdaderamente antigua y secreta de una ciencia yogica elevada, desconocida para la mayoría de las escuelas de yoga del mundo actual. Y este Shakti Nam es una combinación de Shakti, el poder creativo universal, y Nam, la corriente de sonido cósmica, vibrando en la creación. Y eso da como resultado el poder del Nam. Del cual les voy a seguir hablando para terminar con esto de los mantras. Mahanahe, y eso precisamente es parte del NAM. ¿Por qué es mi interés y por qué me emociona tanto hablar del NAM y sobre todo de esa parte de los mantras? Porque el doctor Joseph Michael Levry, Guru Nam, conocido como Guru Nam es un linaje completamente directo de los maestros que les estoy hablando y es quizá el último maestro vivo que quede y NAM, la práctica del NAM hace que sus hojas puedan abrirse y su campo protector pueda fortalecerse. Eso hará que esté eternamente situado en la luz, obviamente guiado y protegido por esos seres de luz. Y a través de la cábala universal, Nam le va a revelar los secretos de su propia vida, así como sus deberes y el destino que ha traído contigo a esta encarnación. En su momento cuando usted alcance el verdadero destino de su camino espiritual y dé inicio al trabajo para el que está preparado, estará en condiciones de alcanzar y recibir lo que todos están buscando, amor, luz y sanación. Y en cuanto usted inicie con su práctica de Nam, sentirá la presencia completamente fuerte y establecida de lo que es el Nam que es la esencia de este mundo y el custodio y el guardián del Kundalini Shakti. La energía Kundalini, la energía de vida, la energía que si no se educa, que si no se lleva hacia un cauce, puede volver a una persona loca. Y es de donde nace también la destrucción, no solo la creación. Nam es lo que da vida a lo vivo, lo que da gozo. Y sobre todo, Shaktinam tiene un linaje verdaderamente valioso y real. Es una parte muy antigua y secreta de una ciencia yógica elevada y desconocida para la mayoría de las escuelas de yoga del mundo actual, como los decía, pero el nombre de Shaktinam es la combinación del poder creativo universal y la corriente del sonido cósmica vibrando en la creación. Shakti Nam es un arte espiritual y una ciencia que combina esas dos técnicas. Sukshma, Vijayama, con el poder del sonido, la palabra Onam, como es referida en las escrituras védicas, para aumentar en gran medida los ya potentes efectos sanadores del yoga en la mente y el cuerpo. Y cuando usted estudia los textos védicos, se vuelve extremadamente consciente del énfasis puesto en Nam, la palabra creativa reconocida por cada enseñanza sagrada como la energía primordial que fluye en todo lo que vive. Y usted se debe de preguntar cómo sucedió esa unión, o cómo empezó todo. Todo empezó en diciembre del 2004, cuando al doctor Joseph Michael Levry, que conoce a Baba Virsa Singh, un hombre santo y lleno de amor y bondad y compasión que vivió como ya le dije hasta los doscientos y tantos años y Baba Virsa bendijo al doctor Lebre al concederle el regalo del Nam. Fue ese encuentro misterioso y espiritual el que le dio la vida a Nam Yoga y a través de Shakti Nam ahora usted puede trazar un linaje puro y directo de vuelta a todo lo que es el inicio. Es por eso lo más hermoso de Nam, que todavía existe y vive el maestro que está vivo y que está enseñando eso, y que viene en linaje directo desde aquella época dorada. Y a través de Shakti Nam, usted puede trazar un linaje puro y directo desde Guru Nanak, el primer Sikh Guru que nació en el año 1469. Y déjeme platicarle que fue NAM que San Juan Bautista hace referencia en el Evangelio cuando dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo viene de la palabra, todo viene del Nam el mismo tema se ejecuta a través de todas las escrituras sagradas y todos los poderes del universo están contenidos en el Nam que es el Logos, es decir el Verbum y es la repetición de Nam que es vital en esta era kármica que los Vedas se refieren como el Kali Yug que ya les hablé por eso hay un poeta hindú que se llama Goswami Tusidas, que dijo y en nuestra actual era de Kali Yuge, solo a través de la vibración de Nam que los seres humanos podrán navegar por los profundos mares del mundo solo Nam dará paz y liberación en el Ramayana la gran epopeya del hinduismo está escrito si no me cree léalo y lea ese libro del Ramayana que le va a dejar muchísimo bien a usted y es muy bonito el Ramayana está escrito lo siguiente, Nam era el significado que regía para la liberación espiritual en los cuatro tiempos, las cuatro eras que ya les platiqué, el Kali-Yuj especialmente. No hay otro significado, agregando aquellos que repiten el Nam son bendecidos. Y el, el propio Guru Nanak dijo, Solo aquellos que recitan el Nam serán liberados y tendrán paz. El poder curativo y la belleza de Shakti Nam viene del hecho de que se junta Sushma Vayayama de Maharishi Kartikeyayi, que vivió hasta los 300 años, y el de Nam. El mismo Nam del que hablaba Patanjali, el padre de los yogas, que fue el primer yogi del mundo, Patanjali, y ese mismo Nam del que hablaba Guru Nanak, el fundador del psiquismo. Y Guru Nanak es el protector de todas esas cosas oscuras y de todas las fuerzas oscuras. Guru Nanak. Shakti Nam mejora la capacidad de absolutamente todo y del entendimiento. Y bajo la guía del doctor Lebri, Shaktinam continúa expandiéndose siendo anunciada como un regalo colectivo para esta era y los beneficios que tiene para ofrecer son invaluables para la humanidad. Shaktinam conjunta diferentes corrientes, diferentes filosofías. No es una religión. Está fundamentada y basada en lo que les expliqué de lo que eran los mantras, de dónde vienen los sonidos, los mantras. Pero también así conjunta el conocimiento de la cábala, conjunta el conocimiento del Talmud y conjunta el conocimiento primario, al que tenemos referencia como la primera religión monoteísta en el planeta, el Zoroastrismo. Y de esa corriente es como se llega a Nam. Yashaktinam Y este, este es un mantra verdaderamente poderoso Es conocido como el triple mantra Tiene más de 3000 años de antigüedad Y es para vibrar precisamente en la protección Es un mantra muy poderoso de protección Y así se llama, triple mantra Y comienza con el OM Como le dije el sonido, que si apagáramos todo, absolutamente todo en el planeta Tierra, no hubiera una sola máquina, no hubiera una sola computadora, no hubiera un solo celular, no hubiera un solo sonido, esto es lo que se escucha en el cosmos. El OM es el origen de cómo vibra el cosmos, de cómo se empezó a desarrollar las estrellas, las galaxias, sobre todo los planetas y la creación de los humanos. Y con este sonido vibra todas y cada una de nuestras partículas. Con el OM. Y este es un mantra muy poderoso de protección. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde. En Alfa, donde todo nace.